0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Green Deal Podcast, wieder mit mir, Sina Wolkram Und heute sprechen wir über Nachhaltigkeit. Wir alle sollen grüner und nachhaltiger leben, doch was bedeutet das überhaupt für unseren Geldbeutel? Kann sich überhaupt jeder Mensch ein nachhaltiges grünes Leben leisten? Nachhaltig produzierte Waren sind oft teurer als die umweltschädlichen Alternativen. Wie erschwinglich ist es, grün zu leben? Dieser Frage wollen wir in dieser Folge auf den Grund gehen. Im Jahr 2019 betrug das durchschnittliche Nettoeinkommen eines privaten Haushalts in Deutschland rund 3580 Euro im Monat. Klingt jetzt erstmal gar nicht so schlecht, aber reicht das für ein grünes Leben? Auslegungssache, sagt Muriel Russo, die beim Einkauf für ihre kleine Familie Wert auf Nachhaltigkeit legt. Sie kauft zum Beispiel ausschließlich tierversuchsfrei.
1: Die Frage, ob jeder nachhaltig leben kann, ist irgendwie schwierig für mich zu beantworten. Ich bin der Meinung, dass jeder nachhaltiger leben kann, weil es einfach so viele Ansätze gibt, wo man im Alltag einfach schon mit kleinen Änderungen des Verhaltens was für die Umwelt tun kann. Sei es, dass man bewusster darauf achtet, wie viel Müll man produziert oder wie lange man duscht. Das sind ja so kleine Sachen. Oder dass man sich einfach eine Tasche mit zum Einkaufen nimmt, das ist ja auch schon einfach bewusster nachhaltiges Leben. Die Frage ist, kann jeder nachhaltig leben? Was bedeutet nachhaltig leben? Also da hat ja jeder andere Prioritäten, die er setzt. Ich finde, dass es auch wirklich bewusster ist, dieses Thema Nachhaltigkeit und dass sich also die Leute in meinem Umfeld eigentlich schon Gedanken dazu machen und ich sehe auch, dass eigentlich jeder, den ich kenne, so ein paar Sachen macht, die wichtig für ihn sind, die das Leben nachhaltiger gestalten. Gerade bei Kosmetikprodukten oder so oder bei Dingen, die man dann kauft, sehe ich aber auch, dass es wirklich auch ein Trend ist mit dieser Nachhaltigkeit. Und manchmal bezahlt man da auch drauf, also dass man diesen Trend mitbezahlt. Da ist dann die Frage, wenn man sich einfach machen möchte, dass man da dann vielleicht wirklich einfach mehr investieren muss, um nachhaltig zu leben. Oder auch in bestimmte Dinge vorinvestieren muss, die sich dann einfach, die gut für die Umwelt sind, aber sich dann halt auch einfach mit den Jahren rechnen. Und da sehe ich halt eine Hemmschwelle, weil das dann auch wirklich so ist, dass man da jetzt erstmal das Geld braucht, um sich diese Produkte leisten zu können. Es ist so, dass... Ich aber auch in den Sozialen Medien sehe, dass es ganz anders kommuniziert wird. Man bekommt viel mehr Alltagstipps, was man machen kann. Und manche Sachen denkt man gar nicht, sodass man da immer wieder neue Dinge im Alltag einbauen kann. Wenn ich jetzt, also ich denke jetzt auch gerade an die Kosmetikbranche, ich äh, habe da zum Beispiel jemanden, dem folge ich und die macht ihre eigene Wimperntusche, ihre eigene Schminke und da ist es zum Beispiel so, das ist natürlich super nachhaltig, aber das ist natürlich nicht die Qualität, die man dann hat, wenn man sich eine von den hunderten Wimperntuschen äh, aussucht die man dann im Laden bekommt. ja. Das bedeutet, man muss dann für sich auch gucken, wo kann ich Abstriche machen, wo verzichte ich teilweise so ein bisschen auf den... Es ist schon Luxus. Ich finde, es ist schon Luxus. Aber das ist halt auch ein Standard, den man sich angewöhnt hat. ja. Zum Beispiel bei Haarshampoos. Ja? Man ist das Haarshampoo gewohnt, dann muss man sich halt auch erstmal durchprobieren, bis man äh, so dieses feste Shampoo hat, mit dem man wirklich gut zurechtkommt, oder? Wenn die Leute sich das Shampoo selber anrühren oder selber zubereiten, ist das ja vorher auch einfach mit Arbeit verbunden. Und so muss halt jeder sehen, in welchem Maße möchte er was tun oder kann er was tun. Deswegen ist es so schwierig zu sagen, ob jeder nachhaltig leben kann. Ich glaube, dass da jeder für sich schaut, was er tun kann. Ich denke, es gibt auch Leute, denen ist es wirklich egal. Aber ich habe so das Gefühl, auch gerade die neue Generation, die aufwächst, die für dieses Thema einfach selbstverständlicher. Und das ist ganz schön. Und dann ist man wahrscheinlich auch bereit, mehr naja mehr zu verzichten oder einfach mehr zu investieren, mehr Zeit zu investieren. Und sei es, wenn man äh, den Salat und das Gemüse ein bisschen Obst auf dem Balkon anbaut. Das ist dann halt auch einfach eine Lebenseinstellung Gewohnheiten. Und ich glaube, dass das jetzt immer mehr und mehr und selbstverständlicher werden wird. Und eigentlich kann man schon sagen, dass jeder nachhaltiger leben kann. Es ist halt einfach nur die Frage in welchem Maße das jeder tut und inwieweit jeder bereit ist, da Abstriche mach, zu machen oder Zeit zu investieren. Oder schon alleine bereit ist, einfach umzudenken und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ein nachhaltiges Leben hat nicht unbedingt mit dem
0: Geldbeutel zu tun, sagt Corina Lass, die sich für den Umweltschutz einsetzt und Initiatorin eines Tiny Forest Projekts in Herford ist. Nachhaltiges Leben ist nicht so sehr eine Frage des Preises, sondern eher, ob ich mein Konsumverhalten hinterfrage. Wenn ich zum Beispiel Wasser in Kisten aus dem Supermarkt kaufe, ist das in der Regel sehr viel teurer, als wenn ich Leitungswasser trinke. Viele Bioprodukte, zum Beispiel Kosmetikprodukte sind oft langlebiger als die herkömmlichen, die man im Supermarkt bekommt. Saisonales Gemüse kann auch sehr viel billiger sein, als wenn ich etwas kaufe, was eben gerade keine Saison hat. Orangen im Sommer zum Beispiel. Nachhaltig leben heißt für viele Menschen auch nachhaltig gesünder leben. Monika Gomert und ihre Familie sind seit einigen Monaten auf eine vegane Lebensweise umgestiegen. Auch sie hat mir erzählt, wie mehr Nachhaltigkeit im Alltag für sie aussieht.
2: Ob nachhaltiges Leben für jeden finanzierbar ist, ist eine sehr gute Frage. Bei uns in der Familie sind wir seit einiger Zeit dabei, unser ganzes Verhalten nach und nach umzustellen. Also sowohl unser Verhalten in Sachen ähm, Müll, Müllvermeidung, Umweltschutz, Tierschutz, äh, wie wir uns engagieren, aber auch so unser Kauf- und Konsumverhalten. Es ist ein, ist ein langer Weg, es ist ein Prozess und jeder kann natürlich in seinem Rahmen auf jeden Fall bestimmte Dinge tun. Einiges ist sicherlich ähm, finanziell eine gewisse Belastung, aber es gibt auch einige Sachen, die man tun kann, die nichts extra kosten. Von daher wir haben angefangen uns zu hinterfragen, welche Produkte und Dinge, die wir täglich nutzen, vielleicht nicht so nachhaltig und optimal sind und was es da vielleicht für Alternativen gibt. Inzwischen gibt es ja doch für die meisten Sachen ganz, ganz tolle Start-ups oder Unternehmen, die sich wirklich Gedanken machen und die möglichst nachhaltige, umweltschonende, vegane Produkte auf den Markt bringen. Das ist ähm, ein an Recherche, aber man findet dann doch schöne, schöne Shops, schöne Seiten, schöne kleine ähm, Besitzer mit viel Herzblut, die wirklich ähm, was bewegen wollen und was Gutes tun wollen und die man natürlich dann auch in ihrer Mission auf jeden Fall unterstützen kann. Wir haben bei uns im Haushalt inzwischen viele Produkte umgestellt. Bei einigen sind wir noch dabei, ein bisschen auszutesten. Oft ist nicht so das erste Produkt, das wir ausprobieren, auch das, was uns am besten zusagt und dann testen wir nochmal ein bisschen weiter. Wir haben auf jeden Fall inzwischen zum Beispiel unser Spülmaschinentabs verändert. Da hatten wir vorher so eine ziemliche Chemiekeule jedes einzelnen Plastik verpackt und so. Da haben wir jetzt auf jeden Fall eine nachhaltigere Variante gefunden. Die sind tatsächlich vom Verhältnis her preislich gar nicht wirklich wesentlich teurer als das, was wir vorher genutzt haben. Von daher ist das was, was für uns finanziell auf jeden Fall sehr gut stemmbar ist. Andere Sachen, die wir aber aktuell zum Beispiel am Umstellen sind, sind solche Sachen wie Duschgel und Shampooflaschen, gerade auch, um auf diese riesen Plastikflaschen zu verzichten. Da probieren wir aktuell verschiedene. Seifen, auch Haarseifen in fester Form aus, um eben diese großen Plastikberge zu vermeiden. Da ist es aber dann schon so, dass so ein Stück Seife für die Haare schnell mal zehn Euro kostet. Das hält sicherlich irgendwie drei, vier Wochen. Aber es ist schon vom Verhältnis zu so einer Shampoo-Flasche einiges an Mehrkosten, die man da hat. Aber wir haben halt doch für uns entschieden, dass wir bereit sind, das zu tragen, einfach um unseren Beitrag zu leisten. Wir ja, leben alle auf diesem Planeten und müssen unseren Teil zu so beitragen, um ihn auch zu schützen und so gut zu hinterlassen, wie wir ihn vorgefunden haben und ihn nicht völlig kaputt zu wirtschaften. Und dadurch sind wir dann auch bereit, da einen Beitrag zu leisten und da eben auch höhere Kosten auf uns zu nehmen. Auch bei Kosmetikprodukten haben wir angefangen zu schauen. Ich selbst nutze jetzt keine wirklich viel Schminke oder ähnliches. Aber was ich manchmal ganz gern nutze, ist zum Beispiel Nagellack. Auch meine beiden Töchter sind sehr auf den Geschmack gekommen, die Nägel farbig zu lackieren. Da ähm, habe ich auch eine super schöne Firma gefunden, die ganz tollen veganen, nachhaltigen Nagellack machen. Alles wasserbasiert oder pflanzenbasiert, wirklich tierversuchsfrei und auch um, völlig unbedenklich. Aber der Nagellack ist auch natürlich deutlich teurer als das, was man so im Supermarkt kaufen würde. Auch da bin ich aber bereit, das zu tragen. Wer es sich natürlich nicht leisten kann, deutlich mehr für Produkte auszugeben, als er das jetzt tut, kann natürlich auch an anderen Stellen versuchen zu sparen. Es gibt unzählige Anleitungen im Netz, wie man sich bestimmte Reinigungsmittel, Waschmittel, verschiedenste Seifendinge selbst herstellen kann mit einfachsten Hausmitteln, man kann durchaus auch einfach mal versuchen, sowas sich selbst anzusetzen. Das ist sicherlich auch nachhaltiger als alles, was man kaufen kann. Und wenn der Aufwand sich im Rahmen hält und die Zutaten dazu erschwinglich sind, ist sowas vielleicht auch eine brauchbare Alternative. Man kann auch ganz schöne Aktionen machen, die für die Umwelt gut sind und nachhaltig sind und ähm, die was Gutes bewirken, ohne dass man viel Geld einsetzen kann. Uns ist es vor allem wichtig, auch unsere Kinder umweltbewusst zu erziehen und ihnen beizubringen, worauf man achten muss. Die beiden wissen natürlich auch schon, dass sie kein Wasser verschwenden, dass sie möglichst darauf achten, das Licht auszuschalten, auch wenn wir Ökostrom nutzen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie man nachhaltig und umweltbewusst leben kann, ohne höhere Kosten zu verursachen. Wir haben zum Beispiel vor vielen Jahren unseren Stromtarif auf 100% Ökostrom umgestellt. Das ist sogar günstiger, als wenn wir einen regulären Tarif hätten. Man muss sich nur mal die Mühe machen, die Preise ein bisschen zu vergleichen. Und man findet auf jeden Fall auch um, bezahlbare Ökostromanbieter, sodass man auf dem Weg auch schon einen kleinen Beitrag leisten kann. Ich gehe zum Beispiel mit meinen Töchtern auch sehr regelmäßig einfach bei uns hier durch die Gegend und wir sammeln Müll ein, um was Gutes für die Umwelt zu tun. Ich bringe den beiden dann doch immer bei, es ist zwar nicht unser Müll, aber es ist unsere Umwelt. Und nur weil jemand anderes sich nicht kümmert, heißt es nicht, dass wir das akzeptieren. Die beiden sind inzwischen auch so weit, dass sie von sich aus das wahrnehmen, wenn irgendwo Müll rumliegt und mich sogar bitten, ob ich mal wieder mit einer Mülltüte und Handschuhen bewaffnet sie von der Schule abhole und wir auf dem Heimweg ein bisschen Müll einsammeln können. Von daher, es gibt genug Möglichkeiten, auch ohne großen finanziellen Aufwand, seinen Beitrag zu leisten für nachhaltigeres und umweltbewussteres Leben.
0: Ein Faktor wurde dabei noch nicht angesprochen und das ist die Herstellung von Gütern. Zu viele Konsumgüter laufen zu schnell ab, sind in der Regel nicht reparierbar, einfach ineffizient und von geringer Qualität. Sie werden oft nur für einen begrenzten Zeitraum genutzt und zu schnell entsorgt. Was zu übermäßigem Abfall? und dem Verlust wichtiger Ressourcen führt. Die ökologischen und sozialen Kosten für die Herstellung, den Verbrauch und die Entsorgung sind in den Preis dabei nicht einmal mit eingerechnet, sondern gehen letztlich zulasten der schwächsten Glied unserer Gesellschaft, nämlich künftiger Generationen und der Umwelt. Während die Verbraucher beim Kauf von weniger haltbaren Produkten zum Zeitpunkt des Kaufs Geld sparen können, verschwinden diese Vorteile schnell, wenn das Produkt schneller ersetzt werden muss. Laut einer VZBV-Studie könnten deutsche Haushalte bis zu 3,67 Milliarden Euro pro Jahr einsparen, wenn nur vier weitverbreitete Konsumgüter länger halten würden. Und dazu zählen Fernseher, Notebooks, Waschmaschinen und Smartphones. Also, die Umstellung unserer Wirtschaft wird für ein nachhaltigeres Leben unumgänglich sein. Für den Einzelnen gilt, die Herangehensweisen sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst, aber... Da, wo das Bewusstsein da ist, müssen Taten folgen. Fangen wir mit den kleinen Dingen an. Jeder einzelne von uns kann seine Lebensbereiche durchgehen und in jedem bereits heute eine Kleinigkeit umstellen. Denn eines ist klar, auch jeder kleine Schritt ist unfassbar wichtig für unseren Planeten.